0: Ja, wir sind heute beim Digital Confession Drive bei der Be Inside am Vorabend der Demexco hier in Köln. Bei mir ist der Tim. Tim, sag doch einfach mal, wer bist du und was machst du eigentlich? Gerne, ja. Äh,
1: Tim Böker, äh, Geschäftsführer Gesellschafter der äh, Firma Commerz. Commerz ist eine ja, Frontend-Strategieberatung und äh, Designbüro, sprich eigentlich reine Frontend-Agentur für E-Commerce und das auch mit einem starken B2B-Fokus.
0: Bei beim Digital Confession Drive ähm, will ich mich ja hauptsächlich in den ja, zweieinhalb Tagen dem Expo sozusagen darauf konzentrieren, mal so ein bisschen zu erfahren, was ist denn eigentlich los im B2B-Bereich? Ähm, Du bist viel unterwegs, ihr seid viel unterwegs ähm, im, im Frontend-Bereich, ihr seid äh, viel bei B2B-Kunden unterwegs. Was ist denn so deine allgemeine Einschätzung im Moment? Wo entwickelt sich denn B2B-E-Commerce gerade hin?
1: Ähm, ja, gute Frage, spannende Frage. Also ähm, es passiert wahnsinnig viel, es äh, kommt Bewegung auch in den B2B-Markt. Das, was, so, was man so spürt seit mehreren Jahren, einfach die Relevanz der Digitalisierung im B2C, die hat jeder verstanden, das hat jeder gelernt, das ist jedem klar. Und so in den letzten ein, zwei Jahren und jetzt gerade aktuell ganz besonders stark merkst du einfach auch im B2B, da knallt so langsam die ersten, die ersten großen Player. Die kommen auch hier in die Märkte, wenn man einen Granger beispielsweise nimmt, ja, die, die hier loslegen oder es gibt äh, große Kollaborationen, so ein Hoffmann äh, zum Beispiel kauft, äh, kauft Läden auf und äh, ein Kontorion und gibt richtig Gas. Es passiert ja. also was im Markt und ähm, auch der äh, E-Commerce, der, e der, e der jenseits vom e procurement der immer den klassischen digitalen Handelsprozessen stattfindet, der professionalisiert sich. Ähm, extreme Dynamik gerade und äh, extrem viel los, ja.
0: Wenn ähm, man sich jetzt anschaut, was ihr schon gemacht habt, ähm, da gibt es ja ein paar sogar preisgekrönte ähm, Beispiele unter euren Projekten. Eins davon äh, ist das Unternehmen Normfest, das ist eine Tochter der, der, der Wirtgruppe. Ähm, die Welt ist klein, <lacht> ähm, sozusagen, ähm, was macht denn Normfest äh, heute anders als andere? Ähm, dass die auch solche Preise abräumen, wie jetzt den, glaube ich, B2B Award mhm. von der Internet World.
1: Genau, richtig, der war es, ja. Was macht den anders? Also, wenn wir, vielleicht fangen wir beim Unternehmen so ein Stück weit an. Das Unternehmen Normfest hat das Ganze ein Stück weit in seiner DNA und in seiner Kultur verankert, das Thema Digitalisierung. Das kommt aus der Geschäftsführung, natürlich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt die sehen halt eine entsprechende Relevanz. So, die machen auch heute einen ordentlichen Anteil äh, ihrer Umsätze, also wirklich einen relevanten Anteil über den eigenen Online-Shop. Ähm, das ist extrem wichtig und die haben vor allen Dingen, und das ist auch ein Unterschied zu vielen Playern im, im, im B2B, den du einfach merkst, die haben, die haben das Thema verstanden, die haben die Relevanz verstanden und die haben auch verstanden, was das, äh, was das für ihr Geschäftsmodell bedeuten kann und haben auch äh, das Wort Disruption dabei im Hinterkopf und äh, verschließen sich dem nicht, sondern äh, gehen dem proaktiv entgegen und ähm, versuchen, mit einem Konzept darauf zu antworten. Und der Online-Shop, ähm, der ist ein Teil davon, äh, wie darauf geantwortet wird. Ähm, und zwar, indem er vor allen Dingen das bestehende Geschäftsmodell nicht, äh, nicht attackiert, sondern adaptiert und äh, ergänzt sogar. Ähm, Beispiel dafür ist, also Nordwest ist ein klassisches Unternehmen, was, äh, was über Außendienst funktioniert europaweit da agiert äh, mit über 30.000 Kunden und ähm, kann man sich vorstellen, wenn dann das Thema Digitalisierung beginnt und wenn so ein eigener Onlineshop da ist, der wird auch von einem Außendienstmitarbeiter durchaus äh, in einem ersten Moment als, als Wettbewerber, als interner Wettbewerber wahrgenommen und ähm, da, ähm, da haben wir viel daran gearbeitet, dass das eben nicht so ist, sondern dass das Unternehmen selber und auch der Kern des Unternehmens, also der Außendienst, der Vertrieb, äh, diesen Onlineshop für sich nutzt und für sich für sich annimmt und als, äh, als Unterstützung für sich eigentlich wahrnimmt und nicht einfach nur als da ist ein digitaler Kanal, der nimmt mir Umsätze weg.
0: Kann das aber mehr sein, sag ich mal, also als ersten Schritt ähm, verstehe ich, es gibt quasi den bestehenden Außendienstvertrieb, der hat einen, in der Regel einen dicken gedruckten Katalog dabei. So, dann im ersten Schritt ersetze ich sozusagen nicht ich ersetze, sondern ich quasi ergänze den gedruckten Katalog sozusagen um einen Online-Katalog mit Bestellfunktion. Ähm, aber was muss ich denn dann tun, damit ich das wirklich ins Unternehmen ähm, ins Unternehmen reinbekomme, damit mhm. ich wirklich ähm, meine, meine bestehende Vertriebsmannschaft da auch ähm, davon überzeugt, dass das jetzt eine, eine gute Idee ist? Wie kriege ich sowas ja. hin?
1: Ähm, ich, also, Beispiel Normfest, äh, die haben es äh, tatsächlich, äh, die Idee, die wir äh, gemeinsam mit dem Unternehmen entwickelt haben ist äh, eigentlich, ich sag mal ganz grob gesagt, das Konzept Personalisierung. Ja, es ist im Moment sowieso so ein Thema, so ein Buzzword, über das viel gesprochen wird. Ähm, das Konzept, als wir es gemacht haben, das ist jetzt schon gut anderthalb Jahre alt, äh, zwei Jahre alt, dass wir das Thema angegangen sind. Und die, die Kernidee ist, äh, ist eigentlich, der Online-Shop wird ergänzendes Werkzeug für den Außendienstmitarbeiter. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wir haben relativ einfach einen relativ einfachen Trick gemacht, wir haben äh, auf einer Außendiensttagung hat Normfest, wo alle Vertriebler da sind, einmal im Jahr, Fotoshooting gemacht, alle Mitarbeiter da durchgeschoben, okay. durch die Fotobox fünf, sechs Ansichten von dem Mitarbeiter geschossen, wirklich nur so eine Fünf-Minuten-Sache und dann haben wir ein Konzept erarbeitet, wie der Mitarbeiter den Kunden im Onlineshop begleitet. Also ich kann ja einem Kunden, wenn er sich einloggt, kann ich einem Außendienstmitarbeiter ganz klar zuordnen und der Außendienstmitarbeiter begrüßt dann den Besucher den Kunden ganz persönlich in dem Konto, ähm, der duzt ihn, der sieht ihn, je nachdem, was sie für einen Verhältnis Namen. Mhm. das haben wir so, so vorgesehen, dass das im, äh, im, im Backend okay. pflegbar irgendwo, ist.
0: Muss dann irgendwo gepflegt werden, mal, initial Richtig. vom Außendienst. Genau, Storn. muss dann gepflegt okay.
1: werden, ähm, das ist das eine und alleine die Tatsache, dass der Außendienstmitarbeiter selber mit seinem Gesicht im Onlineshop stattfindet, das hat zu einer unfassbaren Akzeptanz geführt, das war das Erste. Ähm, und das zweite ist, dass äh, das Normfest ähm, ja, das auch den Mitarbeitern präsentiert hat, denen es gezeigt hat, was das, äh, was das tun kann, was damit, äh, was damit passieren kann. Und die Außendienstmitarbeiter das als Werkzeug für sich benutzen. Die können beispielsweise im mein Kontobereich bereich oder übern mein Kontobereich dem Kunden auch Empfehlungen machen. Also die können mit ihrem Kunden viel, viel, viel stärker vernetzt sein, viel, viel intensiver in Kontakt stehen, als wenn sie das in ihrem regelmäßigen Besuch, der alle paar Wochen, der alle paar Wochen stattfindet, tun und haben eigentlich einen viel direkten Draht. Ja, und das ist, das ist so einer der Punkte, der ganz, ganz viel dazu beigetragen hat. Das
0: heißt aber, wenn ich das jetzt quasi mal strategisch einordnen würde, wäre das sozusagen im, im Kerngeschäft die Verteidigung des bestehenden Geschäfts, dadurch, dass ich quasi einen zusätzlichen Kanal biete, einen Online-Kanal, und den eben möglichst stark personalisiere um und das ist ja das, wovon heute so ein klassischer direkt Vertrieb lebt, von der persönlichen Beziehung ja. so, und quasi, wenn ich das richtig verstehe, der Nukleus eurer Idee ist da zu sagen oder der, der Normfest-Idee, die ihr gemeinsam entwickelt habt, ist zu sagen, diese persönliche Beziehung, die müssen wir auch irgendwie digital transportieren können. Ist das so der, der ausschlaggebende Punkt? Also,
1: äh, ja, äh, kann man so auf den Punkt bringen, kann man so sehr gut zusammenfassen, weil also die Chance der Digitalisierung ist, ist einfach die, dass du Bestehendes adaptieren kannst und das vielleicht sogar noch intensivieren kannst, weil diese persönliche Kundenbeziehung, du sagst es, ist das, was der Außendienstmitarbeiter über Jahre aufgebaut hat und das nimmt auch nicht Online-Shop irgendwie einfach so weg. Natürlich macht das auch Dinge effizienter, das macht Prozesse effizienter, das führt dazu, dass Dinge schneller passieren können. aber das äh, gibt auch Außendienstmitarbeitern Werkzeuge an die Hand, die sie heute gar nicht haben. Zum Beispiel Thema Produktinszenierung. Wenn sie mit einem Online-Shop äh, mit dem mit dem Endkunden interagieren, dann können sie eben nicht nur mit dem Katalog, mit dem sie sonst rumlaufen. Und wenn sie mal äh, ein besonderes Produkt richtig geil inszenieren wollen, ja, dann müssen sie noch ein bisschen vielleicht noch zehn solche Kataloge mhm. mitschleppen. Haben einfach heute äh, ein digitales Werkzeug, was äh, was äh, was viel mehr kann und äh, was auch noch äh, ich sag mal, ihre persönliche ihre Persönlichkeit in den Vordergrund hebt.
0: Wenn du, ähm, wenn wir jetzt mal quasi weitergehen, sozusagen über, über das konkrete Normfestbeispiel hinaus, ich meine, ihr habt da viel gelernt, ähm, wie, man, wie das so funktioniert in, in so mittelständischen Vertriebsorganisationen. Ähm, würdest du denn sagen, ähm, wenn wir bei dem Thema Personalisierung bleiben, ähm, was ich oft sehe im, im B2B, ähm, Sag ich mal, Kunden sind für B2B-Unternehmen Kundennummern. Ja? Also, das heißt, mein Kunde ist äh, Siemens. Ja? Und bei Siemens ja. arbeiten halt irgendwie zig Millionen Menschen und es gibt äh, nochmal 100.000 äh, Subdivisionen. Ähm, so, also wenn ich das jetzt quasi auf online und wirklich so ein Frontend-Geschäftsmodell, sprich ein Online-Shop irgendwie beziehe, dann müsste ich ja eigentlich sagen: Ja, aber das ganze Thema Personalisierung und so das ganze quasi. Data Harvesting im Hintergrund, das muss ich eigentlich auf Account-Ebene machen. So, wie kriege ich sowas hin, als B2B-Unternehmen wegzugehen von dieser Kunde gleich Unternehmen, sondern Kunde gleich Besteller mhm. äh, menschliches Wesen?
1: Ähm, ja, hast du vollkommen recht. Also die, ähm, die Herausforderung ist ganz grob Personalisierung, wie du sagst. Das aber eben auf einem effizienten Wege auch durchführen zu können, das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil natürlich kannst du, ähm, ist das was anderes, ob du, äh, ob du wie mit einem Außendienstmitarbeiter interagierst und dann das rückkoppelst in eine, in eine, in eine Personalisierung, als wenn du äh, in einem klassischen Online-Shop-Bestellprozess einen Konzern als Kunden hast, gehst, dann würdest du eher, ähm, würdest du eher wenn, du, äh, wenn du über Personalisierung nachdenkst, darüber sprechen, dass Kunden, ähm, gewisse Bedürfnisse haben. Ähm, wenn wir bei dem Siemens-Beispiel bleiben, da ist vielleicht jemand, der im Einkauf unterwegs ist, der äh, eine Bestellung tätigen möchte, der dies vielleicht regelmäßig tut. Dann kann ich mir Features überlegen, wie diese Bestellung vielleicht regelmäßig aussehen kann. Das könnte ganz einfach und stumpf eine Abo-Funktion sein, äh, die vielleicht sogar noch mit einem Preisvorteil verknüpft wird oder ähnlichen Dingen. Ähm, also ihm das Leben leichter zu machen. Ähm, das, äh, das ist eine Möglichkeit. Oder eine andere Möglichkeit ist, ist ähm, darüber nachzudenken, wie kann ich mit Software diese Dinge lösen. Also gibt es, äh, gibt es eine, eine Software, die den Online-Shop unterstützt, ähm, die aus dem Kundenverhalten lernt, die zum Beispiel versteht, okay, der Kunde kommt über Kanal XY, lockt sich ein, jetzt weiß ich genau, der hat die, die Bestellhistorie, der geht jetzt in Kategorie ABC, was kann ich ihm für Produktvorschläge alternativ noch machen? Ähm, ich weiß vielleicht jetzt schon, okay, der bestellt Kategorie XY, der braucht die Sachen morgen oder der braucht die erst in sechs Monaten kann ich ganz anders okay. mit einem Frontend darauf reagieren und mit einem Einkaufserlebnis und ähm, hier ist auch die Herausforderung das Einkaufserlebnis ist eigentlich noch viel größer als im B2C. Wenn wir über e Einkaufserlebnis sprechen, dann ist es immer, ein, ähm, es ist immer ein, äh, ein großes Wort und es geht um schöne Bilder und es muss Spaß machen. Aber hier reden wir über Effizienz, wenn wir im B2B unterwegs sind. Wir reden darüber, dass das Einkaufen leicht gemacht werden muss, weil der, der, der Nutzer ist bei der Arbeit. Der will einen effizienten Prozess ja. vorfinden und das, und das muss ich ihm bieten.
0: Also das ist eine ganz andere Ebene. Inwiefern macht es dann tatsächlich einen Unterschied? Du hast ja gerade gesagt. Ähm der ist bei der Arbeit und du hast schon gesagt, es geht nicht um schöne Bilder. Und eins meiner, äh, meiner Mantras ist ja, ähm, dieses ganze B2B wird immer mehr wie B2C, ist eigentlich Bullshit. Ähm, sondern B2B ist, äh, sieht oberflächlich vielleicht manchmal aus wie B2C. Und es gibt natürlich auch dort bestellen Menschen. Das heißt, kein, kein Mensch will mehr ein, ein schlechtes Frontend bedienen müssen. Ähm, aber wo liegen denn deiner Meinung nach da dann die, 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 die Hauptunterschiede mhm. in dem Moment zwischen B2C und B2B?
1: Ähm, ja, würde ich, würd ich dir recht geben. Also ähm, B2C und B2B... Dafür hat der
0: Tim vorhin 10 Euro von mir bekommen.
1: <lacht> ne? also. B2C und B2B sind auf jeden Fall nicht das Gleiche und auch nicht äh, B2B wird B2C. Ähm, wir können aber von B2C lernen, wenn wir im B2B äh, unterwegs sind, weil ähm, ist völlig klar, jeder von uns ist erstmal als Mensch, als Konsument, als Nutzer unterwegs, egal ob ich jetzt gerade auf der Arbeit bin oder ob ich nach Feierabend zu Hause auf der Couch sitze. Und jeder von uns hat auch ähm, Online-Shopping auf den gleichen Kanälen gelernt. Also wir sind, äh, ich sag mal, wir sind auf Amazon, auf Ebay, auf Otto, auf Talano, sind wir mit dem E-Commerce sozialisiert worden, wenn du so willst. Ja, also da haben wir einkaufen gelernt. Das heißt also Benutzerstandards wo ist ein Warenkorb zu finden, ähm, wie äh, sieht ein Checkout-Prozess in ganz groben Sinne aus, äh, wo finde ich welche Dinge, wie ist Seitenaufbau ganz prinzipiell mal gedacht. Da kann ich mich schon am, B2, am, am B2C orientieren, ähm, aber ich muss eigentlich, wenn ich im B2B unterwegs bin, habe ich viel individuellere Anforderungen. Ich habe viel komplexere Produkte, ich habe eben nicht nur ein T-Shirt, was ist in in zwei, ähm, in zwei Vari Varianten irgendwie gibt und in drei Farben. Also die Dimensionen sind ganz andere, wenn wir dann über eine Schraube reden oder über, über äh, eine komplexe Maschine, die dann in äh, 500 Varianten prinzipiell abgebildet mhm. werden können muss, aber trotzdem immer das gleiche Artikelbild hat beispielsweise oder Multivariantenbestellungen, solche Dinge. Es ist viel komplexer und ähm, ich habe eigentlich eine viel größere Herausforderung, den Kunden in den Fokus zu nehmen als ein B2B, äh, als ein B2C Online-Shop. Ähm, bei einem Modeversandhändler wird man vielleicht sagen, okay, ist einfach, ja, ich lerne auf Basis des Verhaltens, was der Kunde in der letzten Bestellung an den Tag gelegt hat, vielleicht wie er sich auf der Plattform verhält, kann ich adaptieren, kann ich lernen. Ist aber viel oberflächlicher als es im B2B eigentlich ist.
0: Wenn man jetzt ähm, in, wie es gerade in meiner Auffassung nach im B2B-Mittelstand oft der Fall ist, ähm, Sag ich nochmal, sich richtig Gedanken macht über das Thema, wie bekomme ich das hin, wie bekomme ich E-Commerce richtig hin, wie bekomme ich es wirklich als zentralen Bestandteil irgendwie meine Vertriebsorganisation und wie, ähm, wie ähm, man sagt ja immer so schön, da sind Move the Needle, ja, also wie bewegt es dann tatsächlich auch irgendwie die Nadel auf dem Tacho, sichtbar und spürbar. Mhm. Ähm, dann kommt sie auch ganz oft darauf an, so was ist eigentlich mein, meine Grundlage an System und an Daten. Ja. so Ihr seid im Frontend-Bereich unterwegs, ihr seid darauf angewiesen, auf sag ich mal, ein vernünftiges Backend aufsetzen zu können, ähm, weil was das nicht leistet, äh, könnt ihr auch nur mit sehr viel, sehr großen Mühen und sehr vielen Tricks und Kniffen äh, ausgleichen. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach so eine vernünftige Systemarchitektur, die ich heute brauche als Unternehmen? Reicht mir das, wenn ich alles ins ERP reinbaue oder muss ich da <lacht> irgendwie was anderes machen?
1: Ähm das ist auch eine extrem spannende Frage natürlich und auch nicht äh, gibt es auch keine Blaupause, die ich auf alle Unternehmen, auf alle Unternehmen anwenden kann, ist klar. Ähm, auch da ist, wenn wir zurück zum Thema Customer Centricity kommen, der Kunde hat ein Bedürfnis, eine Anforderung, auf die müssen Systeme antworten. Und ähm, das kann, halt, das kann halt in jedem Unternehmen ganz unterschiedliche Antwort sein. Also es kann sein, dass ähm, ähm, Artikeldaten ähm, extrem wichtig sind. Es kann sein, dass... Äh, ähm intelligente Systeme, die Recommendations ausliefern, extrem wichtig sind. Also es gibt einfach keine Blaupause auch für Systeme nicht, die auf alles antworten kann. Und du musst eigentlich ähm, aus dem Kunden gedacht, musst du, die, musst, du, musst du Anforderungen definieren dann müssen die Systeme darauf antworten. Und das heißt im Zweifel auch, dass man äh, eine Systemlandschaft einfach mal überarbeiten muss. Einfach mal ist natürlich so dahingesagt, das ist, ist klar, aber ähm, ähm, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Der oder? Bedarf ist auf jeden Fall da, weil äh, ich sag mal, das wissen wahrscheinlich viele oder kennen viele von sich selber, dass die meisten gar nicht in der Lage sind, wirklich Artikeldaten für einen State-of-the-Art Online-Shop auszuliefern. Sind häufig im B2B und da kann man auch wieder vom, vom B2C sicherlich viel lernen, sind häufig die Grundhausaufgaben gar nicht gemacht und Systeme können gar nicht einen klassischen E-Commerce, so wie man ihn einem Kunden anbieten wollen würde, abliefern.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über das Thema, ähm, sage ich mal, Bestands- und Kerngeschäft äh, gesprochen. Ähm, wahrscheinlich ist viel von dem, äh, wenn, die, wenn die Kamera aus wäre, würden wir zu viel von dem sogar nur Elektrifizierung sagen statt mhm. Digitalisierung ähm, wahrscheinlich. Wenn wir jetzt aber trotzdem mal weitergehen und uns überlegen ähm, und nicht nur sozusagen so ein, ähm, ja, sage ich mal, Verteidigungsszenario. Ähm, aufzuzeigen, also wie kriege ich das quasi meinen bestehenden Vertrieb rein, wie kriege ich es ja. als neuen Kanal etabliert, sondern uns auch mal ein Wachstumsszenario ähm, überlegen. Also wie kann ich, äh, ich meine so ein Unternehmen wie Normfest, ähm, die sind, äh, sag ich mal, um es jetzt mal daran festzumachen, ähm, ja so mittelgroß, die hätten in Deutschland noch genug Wachstumspotenzial wahrscheinlich mit 30.000 Kunden, also sie könnten wahrscheinlich auch 100.000 Kunden haben, äh, problemlos. Ähm, so, wie kriege ich das als Unternehmen hin? über den digitalen Bereich zu wachsen, wie, 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 wie schaffe ich das, was muss ich da in meiner E-Commerce-Strategie einerseits machen, was muss ich da aber auch ähm, im Frontend beachten, um mhm. überhaupt, äh, sage ich mal, zumindest Kunden nicht davon abzuhalten bei mir oder potenzielle Interessenten nicht mhm. mit Gewalt äh, davon abzuhalten, um bei mir Kunde mhm. zu werden. Was, was siehst du da so für Wachstumsmöglichkeiten? Ja. So.
1: Eine Möglichkeit ist mit Sicherheit äh, beispielsweise
0: Internationalisierung.
1: Ähm, über den E-Commerce äh, in Märkte zu gehen, die ich, äh, die ich mit klassischen Vertriebswegen nicht so einfach erobern kann, ähm, wo man auch ich sag mal, mit einem relativ geringen Invest und auch einem relativ geringen Risiko im Vergleich zu einem, äh, zu einem anderen, äh, wenn ich einen klassischen Vertrieb aufbauen will in einem anderen, äh, in einem anderen Land beispielsweise, äh, mit, einem ganz anderen, mit einem ganz anderen Invest einfach, mhm. einfach, einfach mal ausprobieren kann. Ja, äh, mal so daher gesagt ja. ausprobieren kann. Ähm, und ohne, andere, was oh, ohne was kaputt zu machen. Ohne was kaputt zu genau. machen, Ohne den bestehenden Vertrieb äh, ja.
0: zu beunruhigen, weil den gibt es ja da nicht. Richtig,
1: ja. ähm, das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit kann eben auch sein, weil, weil ähm, ich weiß nicht, wirst du vielleicht bestätigen können, du hast, also im, im B2B ist es so, dass die meisten Unternehmen so also gefühlt äh, 85% der, der Player, die so am Markt sind, schlafen. Und ähm, ich kann mir natürlich, ja. wenn ich Gas gebe und mutig bin, einen extremen Wettbewerbsvorteil verschaffen und kann äh, Wettbewerbkunden wegnehmen, äh, indem ich beispielsweise einen viel kundenzentrierteren Shop aufbaue, indem ich mehr Services anbiete, ähm, eine digitalisierte äh, Version des Vertriebs mache, eine, ähm, einfach einen Wettbewerbsvorteil anbiete über Services, über, über, über Funktionen, über Features, die der Wettbewerber eben nicht hat und ähm, das ist eine Chance, äh, die auch vor allen Dingen mittelgroße Player vielleicht haben ähm, im Vergleich ähm, zu großen Playern, die häufig eben auch nicht agil sind und nicht, äh, nicht so viel Gas geben.
0: Das ist ja jetzt ein Vorteil, den du ansprichst, also sozusagen über ähm, bessere, bessere Servicefunktionen ähm, und, und so weiter. Und klar, ne, wenn du mich fragst, wie, wie viel Prozent schlafen, ich glaube so 85 Prozent, ne, das ist schon so, sage ich mal, äh, ähm, eine gute Hausnummer, ähm, zumindest mal, vielleicht, vielleicht schlafen die alle gar nicht, aber die liegen zumindest noch im Bett. Mhm. Ähm, so wie ich manchmal morgens ja. eine halbe Stunde noch im Bett brauche, bis ich den ersten Fuß raussetze äh, und ja. also mich auf, aufraffen kann, ja. äh, irgendwie mir einen Kaffee zu machen. Ähm, so, Aber wenn ich, wenn ich mir jetzt ähm, quasi das dann anschaue und sage, okay, ich, äh, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt den Weg, äh, ich baue mir jetzt einen komplett neuen Shop, ich mache ein komplett neues Frontend, ich baue quasi neue Services oder Services, die ich schon habe, billig digital ab. Ähm, das ist ja... Sag ich mal auch nur bedingt verteidigbar über so. Ne? Also wenn der nächste kommt und die gleichen Services baut, wird der quasi, steigt er dann schon wieder sozusagen die, der Wettbewerb in dem Bereich. So wenn du jetzt da von außen reinkommst und auf den B2B schaust, bist du manchmal überrascht, wie einfach es aber trotzdem ist in relativ kurzer Zeit tatsächlich online Neue Kunden zu gewinnen, Marktanteile zu gewinnen, höhere Potenzialerschöpfung bei Kunden zu erzielen, einfach wenn ich nur diese Dinge richtig mache?
1: Ähm, würde ich also, also grundsätzlich äh, ja, durchaus, allerdings äh, natürlich auch branchenspezifisch extrem unterschiedlich. Es gibt Branchen, die, die extrem traditionell sind, der Kfz-Teilehandel beispielsweise zählt auch dazu, extrem traditionelle Branche, wo, wo du einen Wettbewerber mit Sicherheit nicht einfach mal so vom Platz fegen kannst, mhm. auch nicht über, über hohe Investments oder über tolle Ideen, sondern wo, wo trotzdem der Markt nicht einfach mal so zu erobern ist. Aber dann gibt es natürlich auch Branchen, wo man, wenn man einfach mal das Richtige macht, wirklich richtig auf die Beine stellen kann. Ich will mit Contorion nochmal als Beispiel mhm. nehmen, die, die in relativ kurzer Zeit, wenn man mal so die klassischen Händler im Wettbewerb, die eher traditionell unterwegs sind, daneben stellt, haben die eine Marktbekanntheit aufgebaut, die, die mit sehr nicht zu verachten ist. Und das in relativ kurzer Zeit. Also das ist durchaus möglich, aber auch nicht pauschal in jeder, in jeder Sparte so.
0: Also ich habe ja neulich gelernt, dass ich in meiner ähm, B2B-E-Commerce-Filterblase lebe. Äh, <lacht> da lädt sich tatsächlich auch ganz gut ähm, drin. Wenn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen ähm, versuchen, darüber hinauszuschauen zu ähm, was gibt es denn für, für Unternehmen, die das, heute schon, die das heute dann schon gut beherrschen? Ähm, also klar, wir haben quasi über... über Jetzt euren Kunden gesprochen, der auch einen Preis mit euch zusammen gewonnen hat, aber was, was gibt es denn, was kennst du noch darüber hinaus für, für Unternehmen, wo du heute sagen würdest, naja, wenn ich zu dem Kunden gehe und dem der mich erstmal nach Benchmarks fragt, so, das wären so Unternehmen, die ich dem zeigen würde.
1: Ähm, ja, auch, äh, auch ganz, 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 ganz unterschiedlich äh, mit Sicherheit, äh, wenn wir uns überlegen, wer, äh, wer gut unterwegs ist. Also, ähm, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, äh, Granger beispielsweise, finde ich, äh, die, machen, äh, die machen auf jeden Fall übersetzt einen Benchmark, äh, wenn wir über effiziente Frontend-Gestaltung sprechen.
0: Meinen Sie jetzt wirklich die granger.com-Seite ja. in den USA?
1: Ja, mhm. genau, die granger.com. Das ist äh, sowieso was, äh, also wenn man sich umschauen will, wie Dinge äh, gut funktionieren im Frontend und was, was man besser sein lassen sollte, dann ist es immer ganz gut, wenn man sich in den USA oder auch in die UK umschaut, auch wenn da die äh, Branchen durchaus teilweise anders funktionieren, okay. aber äh, prinzipiell kann man sich da sehr, sehr gut umschauen. Ähm, dann finde ich, äh, Contorion, nochmal, ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, weil die einfach es äh, geschafft
0: haben. Jetzt sind wir da voll in der Filterblase drin, es ist, äh, ja. äh, aber es ist trotzdem gut, da ist ja schön warm. Ne? Das ja, ist wie ist hier so in diesem Mercedes, da ist schön warm und kuschelig. Genau. draußen tröpfelt es glaube ich ein bisschen. Okay, also wir haben Granger, wir haben Contorion.
1: Was siehst du noch? Auf, äh, auf Herstellerseite finde ich beispielsweise sowas wie ein Fein-Werkzeughersteller mhm. extrem spannend, ähm, weil die ich sag mal, Produktinszenierung auf einem Level betreiben, also als Spezialthema, was man eher im Bereich, äh, im Bereich B2C eigentlich kennt aus dem Technik, die das aber im B2B so geil machen, die natürlich die Handwerker adressieren als Zielgruppe und das extrem gut machen, also das ist auch, äh, auch ein sehr, sehr spannender Case.
0: Wenn wir jetzt mal weitergehen und, äh, und uns anschauen, ähm, welche, sage ich mal, ne, wenn ich jetzt das, das, äh, mir bewusst bin, ich muss was in meinem Kerngeschäft tun oder ich tue da vielleicht schon was. Ähm, ich muss äh, quasi Strategien entwickeln und, und die auch relativ schnell umsetzen, um letztendlich diesen, diesen digitalen Hebel, den ich habe, Neukunden zu gewinnen, einfach durch sehr stark ermöglicht durch Untätigkeit meiner Wettbewerber. Mhm. Ähm, da war übrigens dieser ganze Autoteilehandel, ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man sich da anschaut, glaube ich, was heute so ein Wessels und Müller äh, macht, die jetzt Trost gekauft haben, die jetzt quasi dadurch auch äh, sozusagen erstmal, erstmal nichts machen werden, also zumindest <lacht> nichts Sichtbares machen werden, ähm, oder so ein Stahlgruber, der auch quasi ähm, da noch relativ äh, investitionsunfreudig erscheint mhm. in dem Bereich, zumindest mal nach vorne hin, was man sieht. Ähm, da wäre das, glaube ich, ein, ein guter Ansatz, wenn ich heute quasi einfach sozusagen den halben Schritt nach vorne gehe oder den einen Schritt nach vorne gehe, dass ich da, da tatsächlich einen Hebel habe. So, wenn ich das jetzt aber alles habe ähm, und ich bin da aktiv, ähm, ich brauche ja auch irgendwie ähm, jemanden, der das macht und der das umsetzt. Das ist ein, ein Thema, ähm, das beschäftigt die, die quasi diesen halben Schritt oder diesen ersten Schritt jetzt gerade gehen, sehr stark. Mhm. Was brauche ich denn eigentlich für Leute in so einem Team? Wie groß muss so ein Team sein, was, was, was ist da deine Einschätzung, was ist deine Erfahrung ähm, und äh, ja, wo, wo, wo kriege ich solche Leute eigentlich her heute? Ja, wenn ich in äh, <lacht> Fellbert zum Beispiel sitze oder in, ja. äh, in äh, Künzelsau, um, äh, um mal fair zu sein? Ja. Viele spannende Fragen. Ähm, die auch wirklich
1: nicht leicht zu beantworten sind. Äh, Thema Recruiting im E-Commerce, äh, E-Business generell, Fachkräftemangel äh, kennen wir in der Branche besonders gut. Da ja. ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst äh, also erstmal kannst du äh, aus den eigenen Reihen natürlich, äh, natürlich wachsen und kannst äh, ausbilden und kannst die Leute hinentwickeln. Das äh, bietet sich häufig an, auch in Kombination eben mit Dienstleistern wirklich auch, äh, die Know-how reinbringen in die Firmen, ähm, auch dafür zu sorgen, dass das Team selber mitwächst, das Know-how nach innen kommt und die, selber, und, und die Leute selber mitwachsen, das ist, äh, ist äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, okay. um die eigene, eigene Organisation zu entwickeln. Ähm, und ähm, dann, ähm, was auch ein Trend ist, ähm, haben wir vor kurzem mitbekommen, hat äh, ein Hersteller, der eher im B2B angesiedelt ist, äh, eine Digitalagentur gekauft eine etwas größere oder die Mehrheit übernommen, um Know-how einfach in, den, äh, in, die eigene, in die eigenen Reihen zu bekommen. Also gibt es verschiedenste Ansätze. Ähm, was man, glaube ich, ganz dringend äh, im Kopf haben muss, ähm, man redet über Veränderung. Und äh, Veränderung heißt auch nicht ein bisschen nass machen und äh, mal gucken, was passiert, sondern man muss auch bereit sein, ins kalte Wasser zu springen. Und man muss auch bereit sein, ähm, eine Veränderung wirklich durchzuführen. Und, glaube ich, nur dann, dann kann es auch erfolgreich sein.
0: Und dann macht es auch Sinn, sich überhaupt neue Leute ja. reinzuholen, Genau, Ohne, ja. wenn man nicht will, dass die sofort verzweifeln nach einem halben Jahr. Und genau so ist es.
1: Ja. Und ich, dann vielleicht noch ergänzend dazu, ja. du, musst, äh, du musst auch Aufgaben bieten und ein Arbeitsumfeld bieten, was, äh, was, Leute, äh, was Leute anzieht, was Leuten Spaß macht. Und eine Herausforderung bieten, was die Spaß macht, weil ich meine, wirst du vielleicht bestätigen können, in der Branche arbeiten wir auch, weil es einfach Bock macht, diese Aufgaben zu bearbeiten und zu lösen, weil es extrem spannende Aufgaben sind. Und solchen Herausforderungen sich zu stellen, macht einfach, macht, einfach, macht einfach Spaß und das wollen auch Leute, die in der Branche Know-how haben und die, die da unterwegs sind, die wollen Arbeitsumfeld und Challenges, die Spaß machen.
0: Wie siehst du das? Du hast es gerade angesprochen aus, quasi aus, aus agentur Dienstleisterperspektive, sozusagen gekauft zu werden von einem größeren Unternehmen. Wir haben das jetzt einen ganz großen Stil diesen Sommer ja gesehen mit Hoffmann und Kontorion. Freud hat die Mehrheit von Resono übernommen, mhm. der Münchner Agentur. Ja. Ähm, und dann gibt es Daimler äh, hat sich jetzt irgendwie in Stuttgart auch Sinteo gekauft, äh, die sie mit DMC zusammen gegründet haben. Mhm. Wie siehst du das ähm, aus der Agentursicht? Ähm, ist das ein Modell, das auch für, für, für Dienstleister Sinn machen kann? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Es ähm, ist auch dann natürlich eine Frage der Konstellation. Es kann durchaus Sinn machen. Ähm,
1: ähm, muss man mal so ein bisschen abwägen, wie man das Modell aufstellt, glaube ich zumindest. weil ich sag mal, den Wert, den du als Agentur hast, den erarbeitest du ja durch das, durch das Know-how, was du aus verschiedenen Projekten, aus verschiedenen Branchen, durch verschiedene Kunden die erarbeitest. Und du ähm, musst halt aufpassen, dass du eben nicht dann äh, irgendwann in die Situation kommst, dass du selber ein Teil des Konzerns geworden bist, der du eigentlich, den du eigentlich digitalisieren wolltest. und ähm, ähm, immer ein bisschen so diesen Blick von außen behältst und das ist Beispiel Void äh, Resono, was du gerade angesprochen hast, ähm, da ist es ja durch eine, durch eine anteilige Übernahme äh, erfolgt und ähm, die Agentur ist selber am Markt noch tätig, mhm. äh, auch außerhalb äh, von Void und von daher ähm, kann das ein Modell sein ähm, oder du ähm, kapselst die Abteilung einfach komplett raus. Ähm, Setzt die äh, als, als digitales Team, erstmal auf dem B2B weggehen, Rewe, ja. äh, die so ein Modell fahren, ähm, die äh, Systeme, die Dienstleister, die, äh, die ein digitales Team aufbauen, was jenseits des Konzerns agiert und arbeitet. Obi ist ähnlich aufgestellt. Ähm, das E-Commerce-Team ist äh, nicht das Team, was, äh, was in der Zentrale sitzt. Und die jetzt auch Obi Next gegründet haben, genau. äh, um den Baumarkt der Zukunft äh, zu genau. erfinden. Ja. Äh, Genau. Und das geht, glaube ich, auch nur, weil die eben nicht den Restriktionen des Konzerns ausgesetzt ja. sind, weil die mit, äh, mal, wenn wir über moderne Unternehmenskultur sprechen und start sprechen, dann äh, kannst du mal versuchen vielleicht bei einem Unternehmen wie Obi oder einer klassischen Rewe mit Google Docs zu arbeiten, mhm. ähm, bis die IT da Ja, ja sagt. wirst du, äh, du, du verhaftet, genau. Stand pedes Und ja. ähm, da, sind wir, da sind wir auch schon wieder beim, beim Fachpersonal, was du versuchen willst zu gewinnen. Den musst du natürlich auch äh, eine Arbeitsumfeld bieten, wo die arbeiten können und Bock haben, und ähm, da fängt es an.
0: Ähm, wenn man jetzt ähm, so ein Thema macht, wie du gerade angesprochen hast, und, und man sagt, man geht raus äh, sozusagen aus der bestehenden Organisation und, 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 und sozusagen ähm, ja, gründet es aus oder, oder macht da bewusst einen anderen Standard auf, was meiner Erfahrung nach heikel ist und woran es auch. Meistens scheitert, so die Beispiele, die mir spontan dazu einfallen. Ähm, oder zumindest mal, also scheitern ist ein, ein doofer Begriff, ne? aber quasi nicht über sozusagen ähm, ein Jahr PR-Mitteilungen hinauskommt mhm. ähm, und dann irgendwie quasi nur einfach die IT-Abteilung einem anderen Standort ist, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, so was, also warum das scheitert ist, dass ich es halt nicht mehr reintegriert bekomme, mhm. meiner Erfahrung nach. Was wären denn so deine praktischen Ansätze, dass ich das wieder reintegriert bekomme in, in mein Kerngeschäft, wenn es wirklich darum geht, auch mein Kerngeschäft zu digitalisieren und nicht irgendwo ein verrücktes Startup zu machen, ähm, das jetzt quasi auch komplett autark vom Kerngeschäft ja. funktioniert?
1: Ähm, das ist, aus meiner Einschätzung ist es wirklich so ein bisschen ähm, auch ein Change, der äh, im Kernunternehmen stattfinden muss. Die Digitalisierung muss ja auch da Einzug erhalten. Und es ist halt ein Stück weit Kulturwandel, ja, weil ähm, wenn du immer so weitermachst, wie du heute gemacht hast, dann kommst du am Ende eben nicht, äh, nicht einen Schritt weiter, sondern bleibst da stehen, wo du bist. Und ähm, es müssen sich Dinge verändern. Äh, Beispiel könnte eben sein, dass ähm, das ist auch so ein Normfest-Case. Äh, Normfest der Geschäftsführer, ähm, der da am Ruder ist, der ist aus dem E-Business Rausgewachsen. Ja? Und, ähm, dementsprechend guck mir das Leute an die Macht, das ist immer. So, das ist, äh, das ist es im Prinzip, ja. Und ähm, genau darum geht es, ähm, einen Kulturwandel einzuführen, der, ähm, der auch nicht knall auf Fall gehen muss, der eben nicht äh, äh, mit äh, Achse und mit Schwert durchgesetzt werden muss, sondern der Stück für Stück kommen muss, ähm, der auch über, über Teams, die aufgebaut werden, entwickelt werden, geändert werden, äh, entwickelt werden kann. Äh, auch da gibt es nicht für jeden würde ich, würde ich schätzen die, die, die Lösung, aber behutsam sukzessive und eben nicht, nicht mit dem Hammer, glaube ich.
0: Zum Schluss ist noch ein Thema, das mir immer ganz wichtig ist. Wir haben jetzt quasi wir haben das Kerngeschäft, wir haben das neue digitale Geschäftsmodell, wir haben ein Team und wir haben uns auch schon quasi geeinigt, wie dieses Team verordnet wird und welche, welche, welche Macht und welchen Hebel es im Unternehmen bekommt. Jetzt haben wir noch so ein Thema Technologie. Ähm, ähm, natürlich äh, quasi hast du als äh, Dienstleister wahrscheinlich immer ein großes Interesse daran, möglichst viel Technologie sozusagen vom Unternehmen zu bekommen, um das für die zu machen, aber du hast ja sicherlich auch eine unternehmerische Meinung, ähm, wie, also wie hoch muss eigentlich mein Grad an Technology Ownership als mittelständisches B2B-Hersteller oder, oder Handelsunternehmen eigentlich sein heute? und wie muss der sich in Zukunft entwickeln?
1: Wir haben so ein bisschen den Vorteil, oder ich habe so ein bisschen den Vorteil, klar aus Dienstleisterperspektive, aber in erster Linie aus einer Frontend-Perspektive. Wir implementieren ja keine Plattformen, keine Shops, deswegen ist das erstmal, wenn ich ein Projekt mache, gar nicht, gar nicht so mein Interesse, sondern auch wenn wir dann, wir haben auch bei uns ein Stück weit Prozesse und IT-Beratung im Haus, wenn wir, wenn wir sowas in der Frontend-Konzeption mit berücksichtigen, dann dann muss das eine Lösung sein, die für das Unternehmen passt. Und ähm, es gibt Unternehmen, die, sind, äh, die haben IT-Abteilungen, die sind auch so weit entwickelt, dass sie ähm dass sie äh, viel digitale Infrastruktur selbst handeln können. Die haben auch vielleicht einen, e einen IT-Leiter, der, der die Weitsicht hat und ähm, der weiß, was er da tut und wo die Reise hingehen kann, der, so, der dann auch was handeln kann. Microservices ist so ein, Stichpunkt, äh, ist ein Stichwort, was, ähm, was gerade im Enterprise-Bereich natürlich im B2B auch, äh, auch äh, nicht ganz unspannend mhm. ist. Ähm, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn ich als Unternehmen wenig Know-how know in dem Bereich habe, mir das einzukaufen über Dienstleister. Dann würde ich aber immer empfehlen, eben auch über Open-Source-Thematiken nachzudenken, um eben auch nicht sich abhängig zu machen von einem Dienstleister. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Weil es auch im Open-Source-Bereich ganz schön schwierig ist, ne? wenn man dann quasi, wenn, wenn man dann drei eigenentwickelte Magento-Module des Dienstleisters verwendet, dann ist ja. äh, de facto bringt einem Open Source ja. Genau gar nichts meiner
1: Frage. Da hilft es auf jeden Fall, die richtigen Dienstleister auszuwählen ähm, oder auch auf, der, auch auf der eigenen Seite äh, dann IT-Leiter zu haben, Leute zu haben, die dafür sorgen, dass äh, ganz pragmatisch rangehende Dokumentationen so aufgebaut sind, dass man eben damit auch weiterarbeiten kann. Also es ist ganz, ganz viel äh, Projekt-Setup-Frage, äh, wie wird das durchgeführt. Und erfahrungsgemäß ähm, kann man natürlich so eine Plattform nicht einfach mal zu einem anderen Dienstleister rüberschieben, hier übernimm mal, mach mal. Ähm, ähm, aber ähm, man muss auch nicht immer wieder von Null anfangen, zwangsweise. Und dann ist mit Sicherheit, äh, was für die Zukunft ganz spannend und äh, ganz, ganz wichtiger Tipp ist, äh, Frontend und Backend voneinander zu trennen. Ähm, äh, was, was aus unserer Erfahrung nach immer sehr, sehr vorteilhaft ist.
0: Zum Abschluss dann noch die äh, ultimative Bonusfrage: Wie entwickelt sich dann die Dienstleisterlandschaft, wenn es also quasi mit? Kundenbindung über eigenentwickelte ähm, Magento, äh, Klammer auf, Oxit, Shopware, äh, äh, Typo 3 Module nicht mehr geht? Ich glaube Spezialisierung ist da, äh,
1: ist, da, ist da das Zauberwort. Ähm, die Disziplinen sind zu kompliziert, als dass alles über Full-Service-Dienstleister abgebildet werden kann. Das merken wir auch in unseren Projekten. Wir, haben, äh, wir, wir sind Spezialisten für, für ein Thema und werden auch immer stärker von, äh, von Kunden dazugeholt, ergänzend zu einer Agentur, die zwar unseren Leistungsbereich auch abbilden könnte, das aber nicht in der Intensität, in der Ausbaustufe, dass es wirklich professionell ist und ähm, da reden wir dann eben äh, und da reden wir dann über verschiedenste Disziplinen. Ja, also du brauchst jemanden, der äh, BI äh, entsprechend vielleicht machen kann. Du brauchst jemanden, der, der deine Software für dich weiterentwickelt. Du brauchst vielleicht noch einen eigenen Dienstleister, der der nur ERP macht, äh, könnte auch sein. Du brauchst einen Dienstleister für Content oder brauchst jemanden, der dafür sorgt, dass der Content da ist. Also Spezialisierung ist da, ist da das Zauberwort. Hat auch den positiven Nebeneffekt, man macht sich nicht abhängig von einem Dienstleister, sondern ähm, streut die Kompetenz auch ein Stück weit.
0: Super, vielen Dank. Ähm, ich nehme auf jeden Fall mit, ähm, E-Commerce ist ein, ähm, hier wird schon das Bier hintergereicht, sehe ich gerade. Äh, E-Commerce ist ein Kulturwandelthema ganz stark. Im B2B geht es gerade erst richtig los. Und äh, wer äh, jetzt da Gas gibt, der hat auf jeden Fall ähm, die First Mover-Vorteile bei sich. Ja. Tim, vielen Dank für deine Zeit, Sehr für gerne. dieses Interview. Viel Spaß noch bei der DMXCO. Danke Danke,
1: danke und äh, ja, hat's gemacht.